0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom, sobre Ciro Gomes, pode ser a vice ou a vice, né? Expectativa. Mas Eliane, a Eliane, bom dia.
2: <risos> bom dia, Heisen, bom dia, Carolina, ouvintes. Bom
0: dia, Eliane. Bom, um assunto que a gente está observando aí é, ganhar espaço nessa semana é a questão da possibilidade de quem recebeu o Auxílio Brasil se endividar, contrair um empréstimo com uma taxa alta de até 40%, isso em ano eleitoral, né? faltando poucos meses para a eleição, uma, uma conta, uma fatura que literalmente pode chegar depois né, do pleito. Queria te ouvir sobre essa possibilidade que deve colocar muita gente ainda na na lista ali vermelha, até porque já tem muito brasileiro endividado hoje.
2: É, na verdade, Carolina, é, ainda não tem uma definição de taxa, é aberto... O banco pode cobrar 80%, é, 60%. A, assim, é, não tem um teto. A a tem só
0: 40%, não... né? A, a pessoa pode conseguir 40% a partir dos 600 reais, é isso? É, é,
2: a, isso não é a taxa, né? A taxa ah, do banco é, é aberta, o banco é que define. As, desde que o, quem vai contratar o empréstimo consignado não contrate mais do que 40% do seu rendimento. Ou seja, uhum. neste caso, 40% de R$ 400,00, que é o valor perene, né, que é o valor é, real desse Auxílio Brasil. Os R$ reais são temporários, então não são considerados como, como padrão para incidir esses 40%. Mas eu acho isso escandaloso e acho criminoso porque as pessoas que precisam de auxílio emergencial, as pessoas e as famílias, né, é porque estão passando fome. Esse dinheiro é para comprar comida, para botar comida no prato, para alimentar os filhos, a família. Como é que a pessoa vai pedir empréstimo? A gente sabe que tem quadrilhas inteiras de... É, é, desse é, empréstimo consignado. Então, o, o, a família que está passando fome, a família de baixíssima renda, em geral, né, por óbvio, é também a menos escolarizada, a que tem menos informação, menos capacidade de negociar. Aí ela vai, vai a um banco, o banco oferece uma taxa altíssima, ela vai e se endivida. E depois, como é que ela vai pagar esse dinheiro é para comer? E ela pode ter aquela sensação é, de bem-estar é igual uma droga. Você toma droga, aquela sensação é esfuziante naquele momento. Depois vem a depressão. Então ela pega o empréstimo e fica com a sensação de que está com muito dinheiro, gasto dinheiro e depois ela vai ter que consumir até 160 reais do auxílio que ela está recebendo para comer para pagar o empréstimo. Isso é, sabe, eu digo que é, é sabe, é daquelas coisas inacreditáveis que acontecem no nosso país, a luz do dia, a luz do sol, todo mundo vendo. Isso eu, sinceramente, como é que pode uma coisa dessas, né? É como você dar esmola para alguém e alguém ir ali usar a esmola para pedir um empréstimo e ficar devendo ao banco. Eles estão transformando... As pessoas que precisam de auxílio é, emergencial, de auxílio para comer, com 33 milhões de pessoas na linha de fome no Brasil, estão transformando essas pessoas em clientes de banco. E cada banco põe a sua taxa que quiser, sabe? Olha, sinceramente, e para que tudo isso? porque no primeiro momento, quando a pessoa consegue o empréstimo, ela fica com aquela grana toda. Oba, me dei bem. E aí isto pode é, interferir na escolha do seu candidato, pode interferir no seu voto. E depois, quando vier aí, a, 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 a conta né? A conta para pagar todo mês, aí é tarde demais e ela já votou. Então, olha, gente, realmente, às vezes, me dá uma tristeza, sabe? Como é que essas coisas podem acontecer, sabe? Na, nas nossas barbas, uma barbaridade dessa. A vulnerabilidade é como explorar a vulnerabilidade, a miséria, a ignorância, sabe? A fragilidade, o desespero de, das pessoas que não tem o que comer, não tem como viver. Lamento, é é de matar uma coisa dessas.
1: É isso, Eliane. Vamos falar do dia 11 de agosto, já projetar para a semana que vem nas universidades. Vai ser aula de democracia.
2: <risos> ah, eu digo que é uma oração da democracia. Uhum. É, ontem eu fui almoçar com uma pessoa que é do Ministério Público. E ela estava me mostrando né, a corrente que está sendo feita por WhatsApp, não é por, por uh, rede social aberta, não. Por WhatsApp, para conclamar as universidades do país inteiro e, e quem é a favor da democracia, para uma leitura uh, da, do manifesto pró-democracia no mesmo horário, no mesmo dia da leitura no Largo de São Francisco ou seja, é uma oração nacional pela democracia é, eles ainda não estão botando nas redes no Twitter, no Facebook não estão divulgando por dois temores primeiro Vai que tenha reitores é, bolsonaristas que pensam como o Bolsonaro, que é uma cartinha, que é coisa de mau caráter, é, enfim, e que faça algum tipo de retaliação contra quem articular o movimento ou até proíba o movimento à leitura de uma carta pró-democracia. Isso é uma coisa. Outra coisa, o medo de reações de bolsonaristas. A gente sabe que nesse grupo aí tem gente violenta e tem gente que anda armada. Então, eles estão com muita cautela, todo esse movimento, essa articulação, mobilização, está sendo ainda por WhatsApp, que são redes fechadas, para não atrair aí a ira de bolsonaristas, de quem é contra a democracia. Mas o fato é que se der certo no dia 11 de agosto, enquanto tiver a leitura principal no Largo de São Francisco, outras universidades pelo país também farão essa mesma leitura. Eu acho que vai ser um movimento de arrepiar, porque a democracia não depende de um governo... É, que governos vêm, governos vão, a democracia é um valor e um princípio perene, né? Então, democracia é sempre, né, gente?
0: É isso. Aliás, tem essa carta da Fiesp também, que foi publicada hoje, né, que vai é uma carta independente, mas, de qualquer forma, é uma posição agora publicada dos empresários, né?
2: É verdade, Carolina. Tem a, essa, esse manifesto que já tem mais de 700 mil assinaturas, esse que vai ser lido é, na, no Largo de São Francisco, mas o, o manifesto da Fiesp, que veio ontem com o apoio da FEBRABAN e com também assinaturas de entidades, vamos dizer que um é pessoa física, né? o manifesto de mais de 700 mil assinaturas. E o outro é de pessoas jurídicas, né? é, das entidades. É, mas ele também será lido na, no Largo de São Francisco. Serão duas leituras no mesmo dia, segundo me disse o doutor Miguel Reale Júnior.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Últimas horas aí para as convenções dos partidos confirmarem candidaturas e apoios. Ontem teve a desistência de André Janones do Avante, que declarou apoio a Lula, Eliane que Lula, que está, em termos de apoio, com oito a três. Oito partidos apoiando ele contra três no apoio a Jair Bolsonaro.
2: é Exatamente. Né? O Lula ficou com o PT, PSB, Solidariedade, PSOL, Rede, Avance, Avante, né, PC do B e PV, e deve ainda ter o PROS, né? o PROS está aí balançando, pode abdicar da candidatura do Pablo Marçal e apoiar o Lula, está é uma... ainda em interrogação. Uh, esses partidos juntos elegeram em 2018 130 deputados federais, 12 senadores e 8 governadores, e, com isso, o Lula vai ter o maior tempo de televisão na propaganda eleitoral desse ano. Três minutos e 16 segundos. Em segundo lugar vem Jair Bolsonaro, presidente que disputa a reeleição, que tem três partidos, o PL, progressistas e o republicanos, é, que elegeram juntos 101 deputados em 2018, sete senadores e um governador. E ele vai ter 2 minutos e 40 segundos de propaganda. Uh, em terceiro lugar da propaganda vem a Simone Tebet, MDB Cidadania PSDB, com 2 minutos e 16 segundos. E em quarto a Soraya Tronic, uh, com 2 minutos e 7 segundos. Agora, o todo mundo pergunta, vem cá, por que, que o Lula brigou tanto pelo apoio dos Janones? É, mais do que pelo apoio do Avante que é um partido pequeno não não conta tanto o Lula estava de olho no apoio do Janones. Janones que é de Minas Gerais, que é um estado chave com 16 milhões de eleitores o segundo maior eleitorado do país e que tem a força da internet né? o Janones surgiu como político, surgiu inclusive como candidato à presidência improvável candidato à presidência no movimento de caminhoneiros eh, de 2018, quando ele usou a internet ativamente e ele tem milhões e milhões e milhões de seguidores, por exemplo, no Facebook. Então, é, para comparar, né, ele tem 8 milhões de seguidores no Facebook, é quase o dobro do que tem o próprio Lula. E, enfim, ele é aí um, um torpedo, um canhão é, nas redes sociais. E é bom para o Lula, ele ajuda o Lula, e é bom para ele também, porque o Janones é deputado federal, é, sem Uh, se, ele fosse, se ele insistisse na candidatura presidencial, ele ficaria pelo menos quatro anos sem mandato, e como ele não tem estrutura, não tem lastro, etc., ele uh, poria em risco a tão recente né, uh, carreira política dele. E agora ele, um, ele tem aí o alavanca Lula. Se o Lula ganhar a presidência da República, certamente o Janone terá um lugar ao sol.
0: E Eliane, quem no final das contas deve ser o vice ou a vice de Ciro Gomes, né? tempo esgotando ali?
2: Pois é, hoje é o último dia das convenções partidárias para fechar as chapas, para anunciar né, cabeça de chapa, o vice na chapa... Dá uma correria. Então, por exemplo, tem três uh, anúncios importantes hoje. Primeiro, uh, <risos> o que você falou, Carolina, quem será o, ou provavelmente a vice do Ciro Gomes. O Ciro Gomes já disse na convenção e insiste que se depender dele será uma mulher e do PDT. Né, a, a candidata, uma candidata forte é a deputada estadual Marta Rocha do PDT do Rio de Janeiro. É, agora, se o Ciro perder, é, ela fica sem mandato, ela perde o mandato. Né, perde aí a... a quatro anos sem mandato não é fácil não e mas ele também pensa eu esqueci o nome dela o da ex numa é, é, ex reitora da USP que é também vinculada ao PDT que é uma mulher que tem muitos apoios em São Paulo. Essa também é uma possibilidade. Mas Ciro Gomes é Ciro Gomes e a gente sempre acha que ele pode trazer uma surpresa de última hora. Ele fez isso. É ministério. Sueli, né? Sueli Vilela, muito obrigada, Carolina. É a Sueli Vilela, que é uma mulher muito respeitada, e traz o eleitorado de São Paulo, né? É a foca. Então, o, o Ciro Gomes, que é do Ceará. Está buscando não apenas uma mulher, mas uma mulher do PDT e do Sudeste. O Sudeste que sozinho tem 43% dos votos nacionais. Agora, hoje também você vai ter a Convenção Nacional do União Brasil, é, que é o maior fundo eleitoral e que é o maior tempo de televisão de partido, né? de um partido do país. Né, e, e que vai lançar a senadora Soraya Tronic, à presidência da República. É, já que o Luciano Bivar blefou, né, trucou com a candidatura à presidência e, na última hora, ele caiu fora porque ele quer manter exatamente quatro anos de mandato na Câmara dos Deputados, né? Ele não ia até o fim ficar sem, uh, sem sem mandato nenhum, porque ele perderia o que é a galinha dos ovos de ouro, que é a presidência, é aí o comando do União Brasil, que está pegando fogo. Outra decisão hoje é da Convenção Nacional do PT, a né? Convenção, desculpa, não, a Executiva Nacional do PT vai decidir o que que vai fazer no Rio de Janeiro. né? Eles criaram uma confusão, o Rio de Janeiro é tudo sempre tão... Confuso, né? Então, até, até eu que sou é, comentarista de política, às vezes eu me perco naquela barafunda, mas o fato é que o PT está em guerra com o PSB, porque o PT apoia a candidatura do Marcelo Freixo do PSB para o governo, mas é, se recusa a apoiar o Marcelo Freixo, do PSB, para o governo e o Alessandro Molon, também do PSB, para o Senado. E quer impor o, o André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa, que é petista para o Senado. Só que o, o Molon tem apoio do, de toda a classe política, né? ele é um sucesso no Rio de Janeiro, onde ele vai é uma festa, e quanto mais eles batem no Molon, mais o Molon cresce, então hoje o PT vai decidir se engole o Molon ou se retira o apoio Uh, do, do Freixo no Rio de Janeiro o que eu acho muito improvável que aconteça, e no final das contas quem dá as cartas no PT é Luiz Inácio Lula da Silva vamos ver essas decisões todas de hoje no último dia nessa eleição eletrizante brasileira
1: muito bem, Eliane hoje também marca aí uma grande perda para nós, para a cultura para a arte para tudo no Brasil o Jô Soares, queria que você falasse um pouquinho, a gente vai colocar mais gente na conversa aqui conosco também.
2: Olha, é, é muito difícil né, falar, porque o Jô Soares ele é um. Ele não é só um ícone aí do, da, do Brasil, né, na, nessa área de. É, piada, de bom humor, de inteligência, né? Ele é também, ele foi também uma pessoa muito querida. O Josuares Soares era daqueles que te davam um abraço, assim, te envolvia, era muito carinhoso, muito engraçado e... A gente trocava mensagens de vez em quando, trocavam os telefonemas, e ele era muito engraçado. Ele falando do Bolsonaro era muito engraçado, né? Falando da pandemia, ele passou a pandemia inteira trancado, porque ele era obeso, morria de medo da, do vírus, né? E assistia aos meus programas, e, enfim, é, o Jô Soares era uma pessoa encantadora. E foi um grande humorista, né? Um grande humorista. Eu me lembro de uma peça que eu fui... É uma de, um dos momentos que me fazem rir sozinha dentro do carro. Sabe quando você está dirigindo o carro e uhum. desanda a rir sozinho? E o sujeito passa do lado, olha e dizia, essa mulher tá maluca? É uma peça é, do, do Jô Soares... E ele, é, na cadeira do dentista, ele cheio de algodão é. na boca, né, imitando a gente no dentista. Aí o dentista pergunta alguma coisa como: O que você acha que vai acontecer no universo daqui a 132 anos? E você, oh, uh, uh. olha, toda vez que eu me lembro disso, eu tenho um ataque de riso. E essa peça eu vi há muitos e muitos anos. Jô Soares é uma grande perda pelo que ele representou para o Brasil e pela grande figura humana que ele era.
0: Vamos liberar a Eliane Cantanhede aqui, então? Segunda-feira a gente volta a se falar, Eliane. Um beijo.
2: Desculpa, quero ir gente. Um beijo. Mil beijos, mil beijos. Beijo.